0: Willkommen bei Literadio, am Stand der IG Autorinnen und Autoren bei der Buchmesse in Frankfurt 2022. Begrüßen darf ich nun Bettina Scheiflinger mit ihrem Roman Erbgut. Erschienen ist dabei Krämeier und Scheria in Wien. Liebe Bettina, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Es ist dein erster Roman und dem hast du den Titel Erbgut gegeben. Ein Gut ist ja an sich etwas, das eher positiv konnotiert ist. In dem Fall ist es schon noch ein bisschen mit Lasten oder Belastungen äh, verbunden. Wie würdest du denn Erbgut definieren, vor allem auch im Zusammenhang mit deinem Buch?
1: Es ist beides. Es ist gut und nicht gut. Es ist gut und, und es kann gefährlich sein und es schlummert und das hat mich interessiert, weil es halt auch so diffus und manchmal ungreifbar ist. Es ist so, man weiß nicht so genau, was ist in mir drin. Es gibt irgendwie, wir wissen, es gibt Krankheiten, die in einem irgendwie schlummern können oder vielleicht auch nicht. Und dann gibt es halt so diese Bereiche in jedem Charakter drin oder in jedem auch Körper drin, die mir mitgegeben wurden, ohne dass ich davon weiß. Und das hat mich interessiert für die Figuren in dem Buch, die ich dann beschrieben und geschrieben habe. Also so war, wie gehen die damit um mit den Spuren in ihren, in ihren Körpern und in ihren Genen auch, ähm, von denen sie wissen oder nicht wissen?
0: Ein Teil ist auf jeden Fall der biologische Teil, wo Erbgut weitergereicht wird und auch das spielt eine Rolle in deinem Roman, nämlich es geht um das Vererben von Krankheit eben. In dem Fall handelt es sich um eine Krebserkrankung und da hast du auch eine kleine Textstelle schon einmal vorbereitet, wo genau das thematisiert wird zwischen zwei Generationen.
1: Genau, soll ich noch kurz was dazu sagen oder direkt? Ja, also es ist, ich lese auch gleich die Stelle, in der die Ich-Erzählerin sich auseinandersetzt, also ganz konkret auseinandersetzt mit der Mutter, die zu dem Zeitpunkt eine Chemotherapie über sich ergehen lassen muss, weil sie einen Brustkrebs hat. Und das natürlich die Ich-Erzählerin einerseits erschüttert, auch weil es die eigene Mutter ist und weil es aber auch vielleicht mit ihr selbst zu tun hat. Und da habe ich dieses Kapitel vorbereitet, das ich lese. Ich bin 28 und fahre ins Krankenhaus, um meine Mutter bei der Chemotherapie zu besuchen. Sie liegt in einem der Behandlungsräume mit sechs anderen Frauen. Die Türen sind weit geöffnet. Meine Mutter schaut immer wieder mit gerunzelter Stirn zur offenen Tür. Dauernd betritt jemand den Raum und besucht eine der Frauen, redet und lacht mit ihr. Manche werden uns vorgestellt. Kinder, Ehepartner, Arbeitskolleginnen. Meine Mutter und ich grüßen, dann schweigen wir. Außer mir, meiner Schwester Anna und Papa weiß niemand von ihrer Krankheit. Meine Mutter muss erst wöchentlich zur Therapie, dann täglich, danach wird sie operiert. Sie spricht nicht über ihre Angst und die Schmerzen beginnt in unerwarteten Momenten doch zu erzählen. Sie fasst meine Hand und schärft mir ein. Du musst es jetzt alles verdrängen. Die Behandlung dauert mehrere Stunden. Gesunde Frauen in weißen Kitteln bringen Kaffee und Mineralwasser, sie dürfen sich frei bewegen. Die anderen tragen Hauben aus dicken Plastik auf dem Kopf die über Schläuche mit Geräten verbunden sind und in ihren Armen stecken Infusionen. Die Haube ist freiwillig, sie kühlt die Kopfhaut. So fallen weniger Haare aus. Meine Mutter bekommt Kopfschmerzen davon, trägt sie aber trotzdem. Alle Frauen hier im Raum tragen die Haube. Sie sind für ein paar Stunden mit den Schläuchen und Infusionen an ihre Liegen gefesselt. Mach ein Foto, fordert mich meine Mutter auf. Ich zögere. So eins von uns beiden, mit deinem Handy, sagt sie. Ein Selfie, meinst du? Sie nickt eifrig und verschiebt die Kühlhaube auf ihrem Kopf etwas. Ich krame in meiner Tasche nach meinem Smartphone und lehne mich zu ihr auf die Liege. Mein Ohr berührt ihre Haube. Ich halte meinen Arm in die Luft, richte die Kamera aus und drücke auf den Auslöser. Ich setze mich ins Wartezimmer und schaue das Foto erst dort an. Meine Mutter lächelt darauf. Als sie fertig ist, winkt sie mir aus dem Gang zu. Wir fahren mit dem Zug nach Hause. Kurz bevor wir aussteigen müssen, drückt sie meine Hand. Es tut mir leid, es ist meine Schuld. Ich schaue sie fragend an. Die Krankheit, sie kommt bei mir von den Genen. Du kannst sie durch mich bekommen, weil ich sie habe. Sie schaut an mir vorbei aus dem Fenster. Der Zug hält und ich stehe auf. Ich nehme meine Handtasche. Sie schaut noch immer aus dem Fenster. Ich fasse sie am Arm und wir steigen aus. Sie läuft ein paar Schritte vor mir. Ich hole auf und halte sie an der Schulter fest. Ich habe doch auch noch Papas Gene, sage ich in ihren Nacken. Sie dreht sich um. Wir stehen mitten auf dem Trottoir, rechts und links von uns drängen Menschen vorbei. Wenn du es hast, dann musst du dir die Eierstöcke und Brüste entfernen lassen, flüstert sie. In ihrem Blick erkenne ich Panik. Jemand rempelt sie an und sie stolpert auf mich zu. Wer hat das gesagt, die Onkologin? Sie schüttelt den Kopf. Ich rüttle sie sanft am Arm. Woher hast du das? Eine der Frauen hat es gesagt und eine andere auch. Ich seufze, hake mich bei meiner Mutter ein und wir gehen nach Hause.
0: Es scheint fast, als würde es die Mutter mehr belasten, dass sie da etwas an die Tochter weitergibt, als ihr eigenes Leid sie da beschäftigt. Es geht jetzt nicht nur um biologische Vererbung, es geht auch darum, wie Verhaltensmuster weitergegeben werden, wie Lebenswege sich von einer Generation auf die andere fortsetzen. Es sind zwei Familien, die hier zusammengeführt werden. Es ist auch sehr schön auf dem Titelbild dargestellt, das finde ich ja sehr gelungen, es ist ein Baum von den Wurzeln über einen ineinander verflochtenen Stamm und der dann in eine schöne dichte Krone voller Blätter und Blüten dann aufgeht. Das verbildlicht auch sehr schön, die sehr kompakte Geschichte dahinter. Mich erinnert natürlich auch ein bisschen an einen Stammbaum. Ich habe mir sowas auch aufgezeichnet zur besseren Orientierung und um den Überblick zu bewahren. Aber magst du mal diese beiden Familienkonstellationen kurz beschreiben, damit man eine Vorstellung hat, wer dort auf wen getroffen ist.
1: Genau, ich glaube am leichtesten ist es bei der Ich-Erzählerin zu beginnen, die nämlich auch ähm, fast am Ende steht, ähm, fast am Ende, weil es am Schluss noch eine weitere Generation gibt, aber sie ist eigentlich das Zentrum und von ihr aus gehen dann die zwei Familienstränge ab. Es gibt den ich fange an mütterlicherseits. Ihre Mutter ist die Tochter eines Schweizers und einer Italienerin. Und die andere Seite, die wachsen, muss man sagen, genau in der Schweiz auf. Also, so, das ist die Schweizer Seite, die nenne ich dann so. Und dann gibt es die österreichische Seite. Der Vater der Ich-Erzählerin wächst in, in Kärnten auf, sehr ländlich. Und ähm, gerade am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und seine. Eltern sind einerseits die Mutter, führt einen Gasthof und ähm, einen Bauernhof und hat ähm, da viel um die Ohren, auch, auch ähm, mehrere Kinder, hat Geschwister. Und sein Vater ist bei seiner Geburt im Gefangenenlager, weil er im Krieg ein Nazi-Beamter war und das ist das Erbe väterlicherseits. Und das alles führt dann zusammen in der Ich-Erzählerin, die eben gerade diese Themen auslotet. Und ich finde es sehr interessant, was du davor auch gesagt hast, dass die Mutter da, also so, es geht immer in beide Richtungen. runter zur Ich-Erzählerin, wenn man sich den Stammbaum verbildlicht, aber auch hoch. Ähm, genau, dass man sich auch sorgt, was man eigentlich
0: weitergibt.
1: Also so, diese Richtung gibt es auch.
0: Gleich am Beginn steht eine Geburt, nämlich die Geburt der Ich-Person, Ich-Erzählerin. Eigentlich sind es drei Geburten, nämlich die ihrer Eltern folgen gleich hinterher, die des Vaters Arno und der Mutter Rosa. Und eigentlich werden da auch gleich ein bisschen die Charakterzüge der jeweiligen Figuren, Personen festgelegt. Hinzu kommen dann eben noch die beiden Großmütter und das sind so die fünf Hauptfiguren, aus deren Perspektiven man das Geschehen dann eben erfährt. Du hast das in eher kurzen Episoden gehalten, mit Zeitsprüngen nach vorn, nach hinten, also chronologisch ist es auch nicht, wie... Bist denn du dazu gekommen, das mit diesem Aufbau aufzuschreiben?
1: Es ist sehr unkonventionell, würde ich sagen. Und es ist ein Teil des Romans, an dem ich von Anfang an dann auch sehr gehangen bin. dass die Konstruktion, wenn man dieses technische Wort auch verwendet, vielleicht auch aufwendig scheint. Sie ist interessanterweise sehr organisch gewachsen. Es gibt kaum ein Kapitel, das in Zeit und Ort oder Person wo zwei nacheinander die gleichen sind. Also so das, das ändert sich eigentlich. Und genau, wie ich schon gesagt habe, es ist organisch gewachsen. Ich habe es nicht durchgeplottet, sondern es standen am Anfang die, die Geburten und es war dann auch sehr schnell klar, es gibt diese, dieses motivische Verknüpfen, das ich dann gemacht habe und ähm, wonach dann gebaut wurde. Aber ich muss ehrlich sagen, erst gegen Ende, also so... Ich glaube, ich hatte schon zwei Drittel des ganzen Romans geschrieben, nach wo dann wirklich, wo ich dann auseinandergenommen habe, wo, wo spricht welche Figur und, und das dann auch in dieser großen Übersicht, die ich dir vorher auch gezeigt habe, so ein bisschen auch für mich visualisiert habe. Genau, es ist, dass die Dramaturgie, wenn man so sagen will, ist eigentlich, ist, ist glaube ich, ungewöhnlich, aber... Ähm, man hält sich an Themen, genau. Es, ist, es geht um die Themen und, und die Motive, die die Figuren miteinander verbinden, auch wenn vielleicht eine, zwei Generationen, 50 Jahre dazwischen liegen.
0: Die Themen sind immer relativ klar, worum es geht. Allerdings formulierst du jetzt nicht alles bis zum letzten Gedanken aus. Also du lässt da schon noch ein bisschen äh, Platz äh, übrig, was allerdings schon klar ist. Es ist einfach sehr intensiv vermittelt und, und sehr spürbar, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass auch sehr viele körperliche Empfindungen zur Sprache kommen, vor allem wenn sie Frauen betreffen, also es geht um Geburt, es geht um Tod, es geht um Schwangerschaft, es geht um Menstruation, Verlust der Kinder und auch um ästhetische Fragen, auch, auch das hat seinen Platz, aber warum war es dir so wichtig, dass du da so viele Facetten davon beleuchtet hast?
1: Ich glaube, alles, dass, ähm, was ich zeigen wollte, also was ja eigentlich schon innerhalb der Körper stattfindet, die Gefühle und die Gedanken, dass ich da einen Weg gesucht habe, das auch zu zeigen, eben dieses, dieses Leid auch, ähm, was einerseits körperlich ist, die Schmerzen gerade, ähm, Vorhin war, hatten wir von Kopf Kopfschmerzen gehört und auch anderen eben körperlichen Schmerzen, Menstruation, Das auch zu zeigen, also was macht das auch, wie wirkt sich das auch auf, auf die Körper aus. Und, und am Schluss sind meine Figuren in meinem Kopf ja dann auch Körper, ähm, die, die sich bewegen und miteinander irgendwie agieren. Ähm, und ich glaube auch, weil ich, weil ich sehr in die Figuren auch reingegangen bin beim Schreiben und mich da auch, auch körperlich hineinversetzt habe, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Ja, ich glaube auch, weil die Figuren, es sind ähm, die wichtigsten, die zentralen Figuren sind Frauen. Die Männer sind weniger. Es gibt auch zentrale Figuren. Ich glaube, wir kommen dann noch drauf. Aber und auch gerade Frauen befinden sich in diesem Spannungsbereich, also eben zwischen Körper einerseits, Empfindungen, Gefühle, Mutterschaft, andererseits ähm, das, 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 wirklich das Leiden mit einem genau dieser Brustkrebs oder Menstruation. Ich glaube, da hat mir einfach auch die 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 Beidseitigkeit des Themas gefallen.
0: Es kommen aber nicht nur die Frauen äh, dran, wenn es um den Schmerz geht. Auch Arno, also der Vater der Ich-Erzählerin, hat da einiges erlitten, als Kind vor allem, mit seinem gewalttätigen Vater, der ist da ziemlich brutal verdroschen worden von ihm. Und dieser Großvater war dazumals auf der Seite der Nazis und dann auch in Kriegsgefangenschaft Enkelin nimmt ihn als Grantler mehr oder weniger wahr, der einigermaßen zurückgezogen da in seinem Gartenhäuschen wohnt. Und auch der andere Großvater, Emil, erweist sich nicht als sehr flexibel. Der ist jetzt nicht gewalttätig, aber da merkt man schon auch, der ist sehr in seinen Bahnen da irgendwie festgebunden. Was ist da los mit diesen Männern?
1: Ähm, ich glaube, ich habe die Männerfiguren, also die sind ähm, auch wichtig, um, um die, die, die schwierigen Situationen auch der, der Frauen auch zu zeigen. Also zum Beispiel dieser Großvater, der äh, bei den Nazis war und dann, dann im Gefängnis, also abwesend war und dadurch auch für den Rest der Familie viel ähm, Schmerz ausgelöst hat. Und auch danach, weil er gewalttätig war mit seinem Sohn, weil er einfach auch n nie da war als, als, als Helfer äh, und die... Mutter, also seine Frau ähm, da alles alleine eigentlich schmeißen musste, äh, der der, ich finde, du hast es sehr schön gesagt, der Emil, der ähm, Großvater väterlicher, mütterlicherseits ist ähm, nicht sehr flexibel, also genau in seinen Bahnen und ähm, das ist für mich schon auch sehr bezeichnend für die Generation, dieser jetzt, würde ich sagen, heute auch meiner meine Großeltern, die in ihren eigenen Rollen auch sehr gefangen waren.
0: Was ja auch noch dazu kommt, sie behalten sie ja nicht einmal für sich, sie lassen auch ihren Frauen nicht großartig viele Alternativen offen, also wenn es darum geht, dass sie eine Veränderung wollen, dass sie weggehen wollen, also da ist sie nicht einmal nur ja. auf die eigene Person beschränkt. Du hast da jetzt eine weitere Lesestelle, nämlich um diesen Großvater, den Gewalttätigen, bisschen besser kennenzulernen. Und zwar ist es aus der Zeit, als er im Gefangenenlager war.
1: Genau. Ich glaube, es braucht gar nicht mehr Einführung. Ich lese das einfach direkt. Johanna packt das Baby in eine zusätzliche Decke. Es hat die Augen geschlossen und schläft. Arno ist ein braves Kind. Er öffnet die Augen nur, um nach Milch zu verlangen. Auch ohne Franz schafft es Johanna, alles am Laufen zu halten. Im Haus, im Stall und im Wirtshaus. Ihre Eltern helfen ihr so oft und gut sie können. Der Magd und dem Knecht hat sie heute freigegeben. Johanna hat die Säue im Morgengrauen gefüttert, die Eier im Hühnerstall eingesammelt. Sie legt das Baby vor sich auf die Anrichte und blickt in den Spiegel. Sie zieht sich das Kopftuch zurecht, schiebt mit der flachen Hand ein paar widerspenstige Härchen unter den Stoff. Ohne den Blick von ihrem Spiegelbild zu lösen, ruft sie nach Frieda und Inge. Im oberen Stock poltert etwas. Die zwei Mädchen hüpfen die Treppe runter und rennen in den Hof. Inge, du bleibst hier, ruft ihn Johanna nach. Sie nickt sich im Spiegel zu, presst ihre Lippen zu einem dünnen Strich zusammen und nimmt das Baby hoch. Frieda wartet mit Inge an der Hand im Hof, löst den Griff der kleinen Schwester und nimmt ihrer Mutter das Baby ab. Johanna bückt sich zu Inge. Wir sind heute Abend zurück. Du bleibst bei Oma-Mama und Opa. Sei schönartig. Inge nickt tapfer und trottet ins Haus zurück. Johannas Eltern kümmern sich heute um die Jüngste und das Nötigste auf dem Hof. Johanna geht zum Schuppen. Frieda wartet mit Arno auf dem Arm, während Johanna das Rad herausholt. Es ist schwer und der Schuppen klein. Johanna ächzt. Friedas Rad steht schon draußen an die Hausmauer gelehnt. Die Tochter legt das weich eingepackte Baby in den Korb am Lenker von Johannas Rad. Diese Transportvorrichtung hat Johannes Vater gebastelt. Frieda hält das Rad, damit ihre Mutter leichter aufsteigen kann. Sie selbst sitzt flink auf und fährt voraus. Einige Dörfer weiter machen sie eine kurze Pause zum Verschnaufen und trinken etwas Wasser aus einem Brunnen. Sie seien schon über die Hälfte der Strecke gefahren, erklärt Johanna ihrer Tochter. Es fehle nicht mehr ganz eine Stunde. Sie betrachtet ihre älteste Stolz. Kein einziges Mal hat sie gejammert auf dem Weg. Johanna weiß, dass ihr die Schuhe zu klein geworden sind die letzten Monate und Drücken. Sie hat die Blasen an Friedas Zehen gesehen. Auch, dass das Rad ihr eigentlich noch ein wenig zu groß ist und sie deshalb oft im Stehen in die Pedale tritt, bis ihre Oberschenkel brennen. Dein Vater wird sich freuen, Johanna zwinkert ihrer Tochter zu. Meinst du, mit Inge geht alles gut daheim? fragt Frieda. Stimmt, die Mutter schnalzt mit der Zunge. Die Großeltern kümmern sich um sie. Ein Tag dauert nicht sehr lange. Und Arno, geht es ihm auch gut da drin? Die beiden schauen in den Korb am Fahrrad. Der Junge ist die ganze Zeit wach und hat einige Male geweint. Jetzt schaut er erwartungsvoll und als Johanna ihm einen Finger in den Mund steckt, lächelt er. Findest du es nicht wichtig, deinen Vater zu besuchen? Sei froh, dass er sich vor den Russen verstecken konnte und bei den Briten gelandet ist. Erinnerst dich wohl gar nicht mehr an ihn. Johanna sieht, wie Frieda die Stirn runzelt und zu Boden schaut. Sie fahren schnell weiter. Johanna spürt ein schmerzhaftes Pochen in ihren Beinen und im Rücken von den Schlägen, die das Radeln über die unbefestigten Straßen durch ihren Körper schickt. Beim Gedanken an Franz verfliegen ihre Schmerzen. Als sie ankommen, nimmt Johanna das Baby aus dem Korb und richtet Frieda mit einer Hand das Kleid und die Zöpfe. Frieda schiebt sich das Ende eines Zopfes in den Mund und kaut daran. Die Mutter klappt ihr auf die Finger und marschiert mit dem Kind auf dem Arm voraus. Der Weg auf den Hügel ist steil. Frieda überholt Johanna bald. Nach ein paar Minuten schwitzt die Mutter und holt Frieda erst oben ein. Sie streckt schon ihre Arme aus und schwenkt sie so in der Luft, wie Johanna es ihr gestern gezeigt hat. Johanna stellt sich hinter ihre Tochter. Unten am Fuß des Hügels liegt das Gefangenenlager. In der Ferne sieht sie die Gebirgskette. Es liegt Schnee auf den Gipfeln. Sie fröstelt und drückt ihr Baby fest an sich. »Wo ist Fati? Frieda wird ungeduldig. Mit den Augen sucht die Mutter den Lagerhof nach Franz ab. Sie hat sie angekündigt, hat ihm letzte Woche geschrieben, dass sie heute mit den beiden Kindern herkommt. Er hat seinen Jüngsten noch nie gesehen. »Wo ist Fati? Ist er da unten?« »Mutti, ich sehe ihn nicht.« Johanna wird nervös. Da erblickt sie ihren Mann. Sie weiß sofort, dass er es ist. Er sieht aus wie die anderen Männer. Sie erkennt ihn daran, dass er angestrengt zum Hügel hochblickt. Und daran, weil es ihr Franz ist. Sie reckt das Kinn. Dann hebt sie den freien Arm und winkt. »Wo ist Vati? Da ist Vati. Ich sehe Vati«, ruft Frieda aufgeregt. Johanna sieht die hagere Gestalt ihres Mannes das erste Mal seit Monaten. Er steht im Hof des Lagers zwischen anderen Häftlingen. Langsam hebt er eine Hand, schirmt damit seine Augen gegen das Licht ab. Er hebt nun auch die andere Hand auf Schulterhöhe, bewegt sich hin und her. Johanna hält das Baby hoch, hält den kleinen Arno in die Luft über ihren Kopf. Dein kleiner Bub ruft sie. Sie weiß, dass Franzi nicht hören kann. Es ist ein Bub, er ist brav, jetzt schreit sie. Er trinkt viel, er wächst schnell. Arno, er heißt Arno. Die Stimme versagt ihr. »Komm bald heim«, flüstert sie, als sie das Baby wieder an ihren Körper presst. Sie stehen lange auf dem Hügel und winken nach unten. Franz lässt nach einiger Zeit seine winkende Hand kraftlos fallen, steht einfach da. »Warum ist Fatih im Gefängnis?«, fragt Frieda. »Weil er im Krieg war.« »Aber du hast gesagt, der Krieg ist aus. Warum ist Fatih noch im Gefängnis?« »Weil er bei den Falschen war.« auf der Rückfahrt machen sie keine Pause. Es ist schon dunkel, als sie auf dem Hof ankommen.
0: Ja, das politische Geschehen, die Zeitgeschichte spielt natürlich auch eine Rolle, wenn es darum geht, was sich im Erbgut dann ablagert oder, oder weiterträgt. Rassismus, das ist auch auf verschiedenen Ebenen zu erkennen, die Johanna zum Beispiel leidet natürlich darunter, dass ihr Mann in Gefangenschaft ist. Zum anderen spürt sie aber auch dann Ausgrenzung eben, weil sie als Nazi-Hure dann nicht mehr beliefert wird zum Beispiel. Auf der anderen Seite der Familie in der Schweiz, wo Sophia als Gastarbeitertochter, als Italienerin ins Land gekommen ist, auch dort ist Rassismus zu erfahren, sie werden als Chinken abgestempelt, den Begriff kannte ich vorher nicht, auch nicht das Stück Schweizer Migrationsgeschichte, das du da einfließen hast lassen.
1: Also man muss sagen, es spielt die, diese Geschichte, genau die Sophia, es spielt in einer Zeit in der Schweiz, in der sehr viele damals sogenannte Saisonniers, also Gastarbeiterinnen aus Italien ein großer Teil, nicht nur, aber, aber sehr viele, in die Schweiz kamen, sie wurden geduldet, sie durften eine Saison bleiben und mussten dann wieder gehen, wenn es keine Arbeit mehr für sie gab, sie hatten keine Rechte, sie hatten... Ähm, Schlechte Arbeitsverträge, sie wurden ähm, ausgenutzt und sie durften zum Beispiel ihre Familie nicht mitnehmen. Also es gibt viele Geschichten von Kindern, die versteckt wurden in den Wohnungen, äh, weil sie halt doch mit ihren Eltern natürlich mitgehen mussten oder, oder man sie mitgenommen hat. Sie durften aber nicht entdeckt werden. Und es gab dann anfangs der... Ähm, 70er Jahre gab es dann die erste ähm, sogenannte Überfremdungsinitiative. Man, man nannte sie oder nennt sie auch die Schwarzenbach-Initiative von dem Politiker, der sie damals ähm, initiiert hat. Das Ziel war, man wollte die Schweizer oder man hat die Schweizer Bevölkerung, die männliche damals nur, darüber abstimmen lassen, den Ausländeranteil in der Schweiz auf 10 Prozent zu reduzieren. Das hätte für sehr viele bedeutet, dass sie direkt gehen hätten müssen, obwohl sie schon Saison um Saison in der Schweiz waren und eigentlich auch schon dort sich niedergelassen hatten. Also ein sehr fremdenfeindliches Milieu, in dem die Sophia aufwächst.
0: Frauenfeindlich noch dazu, wenn ja, wir die Männer auch. abstimmen genau, dürfen. Ja. Ja. Was hier ja auch noch hinzugekommen ist, der Emil wollte ja nicht einmal, dass Italienisch zu Hause gesprochen wird, also zu Hause in den eigenen mhm. vier Wänden. Mhm.
1: Eine große Angst dieses, dieses, äh, dieser Figur, dieses Vaters, ähm, nicht mehr genug schweizerisch zu sein, äh, also zu fremd etwas in seiner Familie aufzunehmen, genau. Ähm, und noch zu diesem Wort, was du vorhin auch ähm, angetönt hattest, dieses Chinken, genau, was ein, 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 ein Wort ist, was ein, ein Schimpfwort, was äh, über die Italiener, äh, wie sie genannt wurden, genau. Und er wollte das äh, möglichst vermeiden, da in, in schwierige Situationen zu kommen.
0: Es werden dann doch ein paar Versuche unternommen, um den Weg ein bisschen zu ändern. Der Arno zum Beispiel, das ist so ein bisschen ein Wandervogel, der reist dann einmal nach Istanbul, wo er so eine kleine Sehnsucht aus der Schulzeit her noch hat. Er will einfach die Welt sehen. Und ganz interessant habe ich auch gefunden, die Maria, die Schwester der Rosa, also der italienischen Mutter oder Großmutter, die zieht dann nach Kapstadt und da nimmt sie dann eigentlich eine eine Rolle ein, wo sie sich eine eine Gastarbeiterin fast ins Haus holt,
1: mhm, eine Haushälterin, mhm. was ähm, genau was damals. Also das Interessante bei bei dieser Migration von der Maria äh, ist ja eigentlich auch, dass sie sich äh, da in Schweizer Kreisen bewegt, also ähm, und, und natürlich auch sehr wohlhabend, also mit mit der Gesellschaft vor Ort nicht viel zu tun hatte und zwar wegging, aber dann doch wieder irgendwo am gleichen Ort gelandet ist. Also so und überhaupt ist dieses Motiv von dem Migrieren, ja, du hast jetzt auch schon genau einige Beispiele davon äh, aufgezählt, ist ja ein sehr wichtiges auch dieses Herumziehen der Vater. Genau, hat diese Sehnsucht nach, also Arno, der Vater, der Ich-Erzählerin, diese Sehnsucht nach, nach dem Bosporus, also da mal reinzuspucken. Und ähm, ermöglicht sich das irgendwann. Ähm, alle Figuren haben, oder fast alle muss man sagen, haben diesen großen Wunsch nach, nach Ortsveränderung, genau.
0: Einen ganz eigenen Akzent setzt du dann auch noch mit deiner Sprachkunst. Und ich benutze das Wort jetzt ganz gezielt. Das ist ja auch die Studienrichtung, die du Belegst. Also es sind sehr treffsichere Formulierungen, immer wieder tauchen da auf. Was mir natürlich besonders gut gefällt, diese Sprache lässt die Hände ihrer Mutter tanzen, wenn du eben beschreibst, wie die Mutter Italienisch spricht und wie das vor allem dann anders <lacht> tönt, dann auch gleich einmal. Was auch ein bisschen mir aufgefallen ist, so dass das, das Poetische bei so subtilen Übergängen, wenn es zum einen geht, von einem Birnbaum bei einer Hausbesichtigung, einen, einen schönen, beeindruckenden Birnbaum. Und dann beginnst du das nächste Kapitel mit dem Marillenbaum im Garten der Johanna, ist zwar eine andere Generation, aber ganz ein anderer Ort. Was vor allem auch also Spuren hinterlässt, ist, dass das Unsichtbare, das in den Menschen steckt, das holst du irgendwie hervor was in jedem Menschen eben steckt, in dem, was, was er mit sich trägt oder sie mit sich trägt. Meinst du, dass dem womöglich ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird?
1: Es ist schwierig. Also wir können ja nur darauf reagieren, was wir einander auch zeigen. Also vielleicht geht es da ein bisschen auch darum, auch halt die verletzlichen Seiten und die, ich sage in Anführungszeichen, die, die nicht so... die weniger schönen Seiten auch zu zeigen und dann äh, füreinander auch irgendwie äh, halt weich zu sein, also so darauf einzugehen, empathisch und, und, und ähm, das anzuerkennen, dass wir wissen ja, wir haben unsere eigenen Zeiten, die wir nicht so gerne zeigen, die dann so ein bisschen unsichtbar bleiben, die vielleicht als schwach gestempelt werden könnten vielleicht, aber wenn man da sich ein bisschen mehr zeigen würde, glaube ich, wenn es auch mehr Räume gäbe, wo man das kann, glaube ich, wäre schon auch viel gewonnen, gerade auch im, im, im Generationenverlauf, denke ich schon, ja.
0: Du zeigst es auf jeden Fall in deinem Roman Erbgut, erschienen ist dabei bei und Scheria. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir, Bettina Scheiflinger, dass du heute bei uns bist. Ich
1: bedanke mich bei dir, vielen Dank.